0: Dans l'esprit des gens, travailler à l'Assemblée nationale, c'est travailler en politique. Pourtant, quand on y pense, un Parlement, ça peut quand même pas fonctionner tout seul. À l'Assemblée nationale du Québec, on est près de 700 employés administratifs qui assurent la bonne marche du Parlement. C'est pas rien. Je vous invite à me suivre dans les coulisses de ce bâtiment emblématique pour découvrir tout un monde qui s'active. Des collègues motivés par des défis et mobilisés par une mission commune vous allez réaliser que l'image de l'employé qui travaille dans un cubicle terme, c'est loin de la réalité. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si bêche que ça. Je suis Joséanne Caron, conseillère aux programmes éducatifs à l'Assemblée nationale, et vous écoutez le balado « Pas si beige que ça ». Lors du premier épisode avec le service de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, nous avons pu découvrir une équipe passionnée et mobilisée à soutenir les parlementaires dans l'accomplissement de leur mandat. Dans ce deuxième épisode, nous vous ferons découvrir les autres équipes que compose la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, véritable institution de recherche ouverte à tous et à toutes, et qui a pour mission de démocratiser l'accès à son riche patrimoine documentaire et archivistique. avec Julie Rodrigue, directrice de la Bibliothèque. Bonjour Julie. Bonjour Josiane. Julie, peux-tu m'expliquer la mission générale de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale?
1: Oui, mais en fait, la Bibliothèque a été fondée en 1802. Donc c'est euh, la bibliothèque la plus ancienne du Canada, puis la quatrième plus ancienne en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, c'est à la fois un lieu de conservation, de savoir puis de partage de connaissances. Puis si on prend sa mission de façon très simple, c'est de participer à la vie parlementaire et politique du Québec. Ça, la bibliothèque le fait euh, à travers la disponibilité de ses collections, euh, à travers l'information et les analyses qu'elle offre, euh, puis aussi à travers la conservation du patrimoine politique. Puis, ben, clairement, avec toutes ces missions-là, il doit y avoir plusieurs clientèles. Peux-tu me parler un peu des clientèles qui sont desservies par la bibliothèque? Oui, on a des clientèles prioritaires. Donc, parmi ceux-ci, c'est certain qu'on compte les députés et leur personnel politique. Euh, on a aussi le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale. On a les institutions qui relèvent des cinq personnes désignées par l'Assemblée, donc le commissaire à l'éthique et à la déontologie, le commissaire au lobbyisme, le directeur général des élections, le protecteur du citoyen et le vérificateur général. Euh, on dessert aussi le lieutenant-gouverneur et son personnel, la tribune de la presse. Euh, donc, je pense que ça fait le tour de nos clientèles prioritaires. Mm -hmm. euh, puis bien qu'ils ne soient pas des clientèles prioritaires, euh, les citoyens ont aussi accès à la bibliothèque et à certains services.
0: Okay, c'est quand même un aspect qui est méconnu, euh, le fait que la bibliothèque soit accessi accessible à tous les citoyens et citoyennes. Euh, ils peuvent donc avoir accès à tous les services là, de, de, de la bibliothèque de l'Assemblée?
1: Euh, en fait, ils n'ont pas accès à tous les services, mais euh, oui, c'est une particularité qu'on a comme bibliothèque parlementaire d'être ouvert au public. Euh, Ce n'est pas le cas de beaucoup de bibliothèques parlementaires. Euh, mais ici, les directeurs, à travers l'histoire, ont toujours eu la volonté que la bibliothèque soit accessible aux citoyens et citoyennes parce que au, au final, la collection, la bibliothèque leur appartient. Euh, donc, le personnel du service de la référence qui se trouve dans les lieux physiques de la bibliothèque sont ceux qui vont accueillir euh, mm -hmm. les visiteurs. Euh, puis, ce qu'on offre comme service côté des visiteurs, c'est un service d'orientation ou d'aide à la recherche. Donc, si les gens veulent connaître un petit peu l'histoire de l'institution, comprendre nos collections, euh, consulter des documents sur place, que ce soit des documents de la collection de livres ou encore des documents d'archives... De euh, ben, le personnel euh, de la référence va être là puis peut les aider. Okay. Euh, on répond aussi aux questions à certaines... En fait, on fait un petit peu d'orientation à la recherche, donc on va aider les gens à trouver de l'information. Ça, ça peut être fait sur place, par courriel ou par téléphone. OK. Puis j'imagine que depuis que la bibliothèque euh, est reliée à, à
0: l'Assemblée, par le Nouveau-Pavillon d'accueil, ça doit avoir augmenté l'achalandage euh, <rire>
1: de la bibliothèque Énormément. par les oui. <rire> euh, En moyenne, avant, on avait, puis là, je dis une moyenne de supposons les cinq années précédentes, mm -hmm. on était autour de 8 000 visites par année. Euh, puis entre l'ouverture du Nouveau-Pavillon en 2019 et la fermeture du COVID en <rire> mars 2020, euh, il y a eu près de 50 000 personnes qui sont okay, quand visitées. Même. <rire> Donc, c'est euh, une, une énorme croissance. Euh, qui, 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 moi, me rend bien heureuse parce mm -hmm. que, comme je le disais au départ, mais on a quand même une volonté que les gens puissent visiter cette bibliothèque-là qui leur appartient. Bonjour, je m'appelle Pascal Santerre et je travaille au service de la référence. Notre équipe répond aux besoins de documentaires de diverses clientèles. Elle comprend les parlementaires, le personnel administratif de l'Assemblée nationale, les journalistes de la tribune de la presse, les institutions relevant des personnes désignées par l'Assemblée nationale, de même que le bureau du lieutenant-gouverneur. Nous offrons aussi un service d'orientation et d'aide à la recherche aux citoyennes et citoyens. Pour travailler avec nous, la personne doit être curieuse intellectuellement,
0: minutieuse et aimer travailler avec le public et en équipe. Julie, on doit le spécifier, outre le service de référence qui peut nous soutenir dans nos recherches,
1: le site Internet est aussi une source d'informations inépuisable. Oui, bien en fait, je le disais tout à l'heure que la bibliothèque est un lieu de savoir et de partage des connaissances. Donc, on le fait entre autres à travers euh, un paquet d'outils qu'on rend disponibles sur le web euh, pour permettre aux gens d'approfondir leurs connaissances. Donc, certains outils sont uniques. Euh, parmi ceux-ci, euh, on a des index, donc l'index du journal des débats et des commissions parlementaires. Donc, tout ce qui se dit en chambre euh, peut être trouvé, que ce soit en lien, des en lien avec des thématiques ou des intervenants. Euh, on a un index des documents déposés aussi. Donc, tout ce qui est déposé en chambre pendant la période des affaires courantes se retrouve là. Euh, on développe aussi des guides de thématiques qui sont une mine d'informations pour quelqu'un qui s'intéresserait à un des sujets qui est couvert. Euh, donc, ça le dit, thématique. Donc, mm -hmm. on y va par thème. Euh, <rire> le dernier en liste est celui des femmes, politiques, des femmes en politique au Québec. Donc, euh, tout ce qui concerne les femmes qui ont été actives en politique au Québec ou les projets de loi qui touchent la condition okay. féminine. tout ça est regroupé organisé pour rendre la consultation plus facile. Euh, je vais parler de juste celui-là, mais on en a plein <rire> d'autres. Euh, on a aussi des bases de données qui vont permettre une recherche en texte intégral, que soit à les débats de l'Assemblée, euh, les débats en commission parlementaire, les projets de loi du Québec ou les lois annuelles du Québec. Puis tout ça depuis 1867. Donc quand même, tout ça quand est même. cherchable, euh, <rire> sauf dans le cas des commissions parlementaires, c'est 1963. On a certains outils de référence bibliographique, donc des collections d'articles, encore une fois, sur des thématiques. Quelqu'un qui s'y intéresse va retrouver là euh, une mine d'informations qui, euh, qui a un traitement intellectuel derrière. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une sélection en disant « mais ça, ça parle vraiment de ce sujet-là euh, ». On a aussi un répertoire des fonds d'archives de parlementaires au Québec. Euh, donc, c'est les fonds d'archives qu'on retrouve, je pense, dans 73 euh, services d'archives ou centres d'archives. Euh, ça permet en fait un lieu unique à quiconque voudrait en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des parlementaires. Euh, puis est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense qu'en fait, ça fait déjà un bon tour, mais on, on a un site euh, très... Et Quand je disais un site,
0: une source inépuisable, je pense qu'on. C'est à ça, bon hein? oui. Euh, puis j'en ai parlé un petit peu avec tes collègues au premier épisode, mais vous préparez également toutes sortes d'expositions pour le public. Euh,
1: Organisez-vous d'autres types d'activités? Euh, oui, ben on organise en fait... On a un programme d'exposition. Euh, thématique. Euh, donc, le point en commun de toutes les expositions qu'on fait, c'est de mettre en valeur les collections qu'on a, que ce soit les collections de livres, d'objets ou d'archives. Euh, puis les expositions sont toujours un travail de collaboration entre nos quatre services puis avec les, différents, les différentes directions de l'Assemblée. Euh, donc, on a à la bibliothèque des expositions euh, qui relèvent du service de la référence. Celle qui est euh, présentement à l'affiche mm -hmm. euh, s'appelle à l'index « Regards sur la censure littéraire au Québec ». Donc, on présente, en fait, euh, à travers une sélection de, de livres, des, un extrait du patrimoine littéraire québécois qui a été frappé d'interdit mm -hmm. à différentes époques. On explique pourquoi. Euh, on a aussi, qui émane de la référence, euh, une, une, une exposition qui s'appelle « La plume et le verbe, c'est parlementaires qui écrivent". Euh, qui est euh, pour la première fois une exposition itinérante. On a aussi du côté du service des archives et de la numérisation la responsabilité des expositions dans le pavillon d'accueil. Donc, présentement, c'est l'exposition 9 février 2022, Elle marche vers le Parlement, mmh. où on a profité du 100e anniversaire du 9 février 1922, <rire> où euh, cinq, environ 500 femmes se sont présentées au Parlement pour euh, demander le droit de vote. Euh, Puis sinon, tu me demandais si on a d'autres activités, ben oui. Euh, depuis l'été dernier, on a un club de lecture qui se tient une fois par mois. Euh, on est aussi derrière les prix du livre politique, donc un prix littéraire qui est remis par l'Assemblée une fois par année. Puis on a plusieurs fois par année des conférences midi qui se passent à l'intérieur de la bibliothèque. Intéressant. Puis euh, une autre face cachée de la bibliothèque, c'est la vaste
0: collection que vous avez d'archives, d'objets patrimoniaux, de livreurs et précieux, des documents parlementaires. Euh, encore là, ça, c'est un rôle qui est méconnu du grand public. Peux-tu m'en
1: parler un petit peu de cette collection-là? Euh, oui. En fait, une des particularités de l'Assemblée nationale, contrairement au reste de la fonction publique québécoise, c'est d'avoir la gestion à l'interne de ces archives institutionnelles. À ces archives institutionnelles-là, nous on ajoute aussi la question d'archives privées. Puis on a un objet euh, volet euh, un objet volet patrimonial, un volet objet patrimonial. <rire> euh, donc toutes ces collections-là, en fait, représentent la mémoire politique du Québec. Euh, donc, euh, si on y va par des chiffres, euh, ben, les archives euh, institutionnelles de l'Assemblée représentent environ 3,7 kilomètres linéaires, euh, donc d'archives textuelles, iconographiques, sonores, visuelles. Euh, donc, ça vient raconter l'histoire de l'institution depuis 1867. Euh, on possède aussi euh, 80, environ 80 fonds d'archives, fonds ou collections euh, qui sont venus de, de donateurs privés, que ce soit des individus, des organismes, donc des députés, euh, des anciens fonctionnaires qui ont contribué de façon importante à l'institution, euh, des collectionneurs, des journalistes. Donc, Puis, les gens peuvent vous léguer? Les gens peuvent euh, faire un don leur de leurs archives, okay. oui. C'est intéressant. Euh, puis ça vient raconter un pan de l'histoire politique mm -hmm. qu'on n'a pas nécessairement dans les archives institutionnelles. Puis on a aussi, du côté des objets patrimoniaux, environ, 7... ce matin, on me disait 7190 <rire> artefacts. J'aime le euh, « environ <rire> ». Envi... Plus de 7000 euh, <rire> objets patrimoniaux qui vont venir raconter aussi l'histoire. Euh, donc ça va être des objets, soit qui proviennent euh, de l'institution ou qui ont appartenu à des anciens parlementaires, à des journalistes, à des hauts fonctionnaires, à des collectionneurs privés. Mais là, tu piques
0: ma curiosité. Tu Pourrais-tu me donner quelques exemples concrets d'archives ou d'objets patrimoniaux
1: là, que le service peut être amené à traiter? Euh, ben, c'est assez diversifié. Euh, si je prends les projets en cours, on a présentement la collection qu'on est en train de traiter, la collection Breton de Meule. Donc, c'est des centaines de macarons puis de paquets d'allumettes <rire> politiques. <rire> <rire> euh, donc, c'est probablement des choses qui n'existent plus maintenant, mais qui ont déjà existé euh, dans le cadre des partis politiques. Euh, on a aussi une acquisition récente qu'on vient de faire, c'est les objets de Lomère et Paul Gouin. Donc, dans ça, on a entre autres une épée de lieutenant-gouverneur, un buste en bronze, des truelles de cérémonie. Euh, puis du côté des archives, bien, des fonds qui nous sont venus qui sont privés, on a entre autres Mario Dumont, Marc-André Bédard, Yvon Vallière. Euh, on a aussi une grande collection de photos, de cartes postales, de matériel politique, donc c'est assez diversifié.
0: Bonjour, je m'appelle Marie Spalardo et je travaille au service des archives et de la numérisation. Notre service s'occupe de la gestion des documents administratifs et parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous faisons l'acquisition, le traitement, la conservation et la diffusion des archives, mais aussi des objets patrimoniaux de l'Assemblée. Aussi, nous offrons des services-conseils en numérisation de l'information. Je pense que pour travailler dans notre équipe, il faut avoir un bon sens de l'organisation, être polyvalent et aimer le patrimoine, l'histoire et la politique. Julie, on retrouve plus de 2,3 millions de documents à la bibliothèque. C'est assez impressionnant.
1: Comment est-ce que vous vous assurez que les gens s'y retrouvent? En fait, on s'y assure grâce à, euh, au travail d'une équipe qui s'appelle le Service des, du développement des collections et du traitement documentaire. Donc, c'est une équipe de, euh, environ 18 personnes qui travaillent beaucoup dans l'ombre. Ils ont un travail essentiel, c'est-à-dire que c'est eux qui sont derrière toute la coordination du développement, euh, de la conservation puis surtout de la diffusion de notre collection. Euh, donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que cette équipe-là, ça assure le traitement documentaire, donc le fait euh, qu'on fait une description bibliographique des livres. Donc, on dit c'est qui l'auteur, c'est qui le titre, c'est quoi le titre, euh, <rire> qui font le traitement intellectuel, donc qui permettent d'identifier de quoi parle un livre, les thèmes principaux, qu'on va, dans un jargon moins sexy, appeler l'indexation, <rire> euh, qui vont faire la classification aussi, donc qui donnent l'adresse au livre sur les, les, le rayonnage de la bibliothèque, euh, puis toute la préparation matérielle. Donc, tout ça, en fait, tout ce qu'ils font et s'assurent de le consigner au catalogue cubique. Euh, c'est ce qui fait qu'on est capable de retrouver, en fait, de, de se démêler à travers ces 2000, 2 millions, tu m'as dit. 2,3 hein? millions. 2,3 <rire> millions. millions de documents. <rire> Donc, en fait, c'est cette équipe-là qui assure tout le traitement euh, de tout ce qu'on acquiert. Donc, c'est vraiment, comme je disais au départ, une équipe qui a un travail essentiel, mm -hmm. mais qui est souvent dans l'ombre. Puis pour être certain d'offrir des collections documentaires actuelles et de
0: qualité, il y a tout un travail de recherche d'approvisionnement. J'imagine que ça fait partie de la mission de ce
1: même service-là? Oui, en fait, ce service-là, si on parle du choix des livres euh, qu'on retrouve sur les, le rayonnage, euh, ce choix-là est fait par le service de la référence parce que c'est eux qui sont en première ligne euh, du côté des besoins des clientèles. Par contre, une fois que le choix y est fait, il s'est transféré du côté du service du développement de collection et du traitement documentaire euh, qui, elle, va, qui, elle, qui, lui, va s'assurer mm -hmm. euh, de faire l'acquisition de tous les livres, de gérer tous les périodiques, euh, tous les journaux qu'on a. Euh, donc, encore une fois, c'est un pan méconnu mais c'est ce qui fait qu'on a une bibliothèque qui, puis qu'elle est pleine. Euh, puis en lien avec les acquisitions aussi, là, je parle des livres qui sont physiquement sur les tablettes, mais on a aussi tout un pan de documentation numérique. Mm -hmm. euh, puis un des mandats de la bibliothèque ou que la bibliothèque s'est donné c'est la conservation des publications gouvernementales qui sont de plus en plus électroniques. Euh, donc présentement, c'est environ... Il y a quatre technici... bibliotechniciennes qui travaillent à cette collection-là, donc à repérer ce que les ministères et organismes publient, euh, à les récupérer, à les indexer. Donc, c'est environ 4000 documents qu'ils récupèrent comme ça par année. Okay. Euh, Donc, quand on parle d'acquisition, on parle aussi de ça. Ça, c'est pas compté...
0: -tu compté dans les 2,3 millions? C'est compté okay. dans les 2,3 oui. millions.
1: Ça oui. fait que ça doit monter quand même rapidement
0: euh...
1: <rire> avec ça. Il <rire> y a une bonne augmentation annuelle.
0: <rire> Bonjour, je m'appelle Maude Couturier et je travaille au service du développement des collections et du traitement documentaire. Notre équipe a pour mission de conserver et de rendre accessible une collection riche de documents sous divers formats. Plus concrètement, nous nous occupons des acquisitions des documents, de leur traitement intellectuel et matériel, ainsi que de leur mise en ligne dans le catalogue de la bibliothèque. Nous avons également comme mandat de réaliser et de diffuser l'index du journal des débats de l'Assemblée nationale. Pour travailler dans notre service, nous recherchons une personne autonome qui sait faire preuve de rigueur. Elle a une bonne capacité de concentration, d'analyse et d'adaptation. Julie, on va terminer notre discussion avec le bloc pas si beige que ça. Il s'agit de questions en rafale euh, auxquelles tu devras répondre de façon rapide. Es-tu
1: prête Oui. C'est comment travailler à l'Assemblée nationale C'est dynamique. C'est quoi ton lieu préféré à l'Assemblée? Je vais me permettre de répondre moins rapidement, parce que c'est un peu cliché ma réponse, mais je vais dire la bibliothèque. <rire> euh, puis en fait, on s'y trouve présentement, Josiane, donc tu, tu peux voir que les lieux physiques euh, sont quand même impressionnants et imposants. Euh, mais je dirais que pour moi, c'est difficile, en fait, de trouver un lieu plus inspirant que la bibliothèque, puis pas juste par l'aspect physique, mais aussi parce que la bibliothèque est à la fois gardienne de la mémoire de l'Assemblée par sa mission de conservation, euh, est au cœur du présent par l'information, les connaissances qu'on fournit en soutien à la vie politique parlementaire. Puis elle a aussi un pied dans le futur par les analyses qu'on fait. Donc pour moi, c'est vraiment le lieu par excellence à l'Assemblée.
0: Comment t'es-tu senti lors de ton premier jour de travail à l'Assemblée Ça c'est facile, attendu
1: et accueilli. Et pour toi, pourquoi travailler à l'Assemblée, c'est pas si beige que ça Parce que ça amène énormément de défis, mais des défis qui amènent encore plus de possibilités. Merci beaucoup Julie, c'était super intéressant. Mais merci à toi.
0: Si j'ai pu en apprendre aujourd'hui sur la mission de cette grande institution de recherche qu'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale, j'imagine que vous aussi avez été plusieurs à découvrir tous les services offerts, non seulement aux parlementaires, mais également aux citoyennes et citoyens. Vous êtes intéressé à vous joindre à cette équipe je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux et aussi à visiter la section Carrière de notre site asnat.qc.ca. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça!